0: Vítám vás u další epizody mého podcastu s číslem 22. Musím vám hned na začátku říct, jak moc mi si jeho výrobou pomáháte. Už jsou to dva roky, co jsem začala blogovat a až posledních pár měsíců jsem se začala zdokonalovat v tom, poslouchat, co mi chcete sdělit? Možná je to součástí mé osobní přestavby, že jsem méně sebestředná a víc schopná naslouchat. Ať je to čím chce, má to skvělý efekt. Všechno, co mi říkáte, vnímám a zapisuju si a pokaždé, než začnu psát článek nebo scénář k podcastu nebo připravovat video, zasednu ke svému oranžovému sešitu a listuju všema poznámkama od vás. Možná vám to přijde jako prkotina, ale věřte mi, je to dar z nebes. Nechci vám plácat jen další zbytečné informace, kterých už tak kolem sebe máte tolik. Chci vám pomoct s tím, s čím můžu. Chci vám předávat svoje zkušenosti a třeba vás inspirovat k tomu, abyste to zkusili taky. Chci vám být prostě užitečná. Takže vás asi nepřekvapí, že i téhle díl vzniknul na základě jedné přímé osobní zkušenosti s jednou z vás a několika online zkušeností se spoustou z vás. Jedna z nejčastěji se opakujících otázek, která Kromě otázky na uh, outfity, doplňky, na tondu, na kosmetické produkty, které používám, jsou tyhle otázky. Byla jsi vždycky takhle pozitivně naladěná, kde bereš pořád energii usmívat se? Jakou knížku o osobním rozvoji bys mi mohla doporučit? Jak to děláš, že všechno tak dobře zvládáš a ještě s úsměvem? Po případě, co bereš za prášky, že si pořád jako králíček dorasl. Tak přátelé, jenom aby bylo mezi námi jasno, já nic neberu, nepiju, neberu žádné chemické rozesmívače na tyhle věci, už jsem strašně stará. Jediné, co vám můžu odpovědět je, že jsem prostě šťastná. A to i přesto, že je mi 45 let, jsem single a že jsem si letos prošla peklem. I přes tohle všechno jsem zkrátka šťastná. Jasně, každý den není zalitý duhou a prozářený sluncem. Respektive, abych byla úplně přesná, každý den je takový, ale ne celých 24 hodin. Ovšem, když to srovnám s tím, jak jsem ještě nedávna žila, kdy jsem celé týdny byla vytočená nebo smutná nebo opravdu nešťastná, je ten posun i pro mě občas neuvěřitelný. Všechny úžasné věci se do života dostávají náhodou, i když, jak říká Einstein, náhoda neexistuje, je to jen způsob, jak Bůh zůstává v anonymitě. to mě strašně baví, tak ať to zařídila vyšší moc, nekonečný vesmír nebo Bůh, říkejte tomu, jak chcete, ale stalo se to přesně ve chvíli, kdy jsem to pravděpodobně nejvíc potřebovala. Celé to začalo tím, že už jsem asi přes rok zůstávala ve vztahu, který byl tak toxický, až to pěkný nebylo. Necítila jsem se ani hezky a bohužel ani bezpečně. Pán byl chronický žárlivec a byť jsme spolu žili jen krátce, začalo mi z toho hrabat. Jednou ráno jsem se probudila a v koupelně se podívala do zrcadla a nepoznala se. Jako vážně. Ne, že by mi fyzicky ubližoval, to by si mohl zkusit, ale já jsem tam fakt stála. Zírala na sebe a nahlas brblala, kdo si, kdo ty vlastně si já tě vůbec neznám, tohle přece nejsem já, kdo je ta osoba, co na mě civí ze zrcadla. Sice mě to vyděsilo, ale v tu chvíli jsem neměla ani sílu, ani energii, s tím nic udělat, takže jsem se namalovala, v a šla prostě do práce. Ale víte, jak vám pořád opakuju, že když na něco dozraje čas, když si opravdu řeknete tak dost, tohle už stačilo, takhle to dál nejde, tak Vesmír udělá všechno pro to, aby vám pomohl pohnout se z toho místa. Tak přesně tohle se stalo mně. Ten den jsem koukala na Instagramu na stories jedné americké blogerky, která náhodou, zase podle Einsteina náhodou, mluvila o motivačních knížkách, které jí zaujaly. A dvě z těch asi dvaceti, co tam byly, se jmenovaly The Secret, Tajemství a Miracle Morning, Zázračný ráno. Doteď nevím, proč mi utkvěly v paměti zrovna tyhle, když tam byla celá hromada dalších. Hned jsem si je objednala a když dorazili, vzala jsem tajemství, sedla si na balkon a za tři hodiny jsem měla přečteno. A teď přísahám, že vám nekecám. Přesně takhle to bylo. Dočetla jsem, zaklapla knížku, zadívala se do dálky na širý nebe, usmála jsem se... Otočila jsem se na na svého tehdejšího přítele a s naprosto klidným hlasem jsem mu řekla, už spolu nebudeme žít, protože já jsem se rozhodla, že chci být šťastná a nejsem. A s tebou šťastná ani nikdy nebudu. Omlouvám se, ale musím to pro sebe udělat, protože to je to nejdůležitější na světě. Říkala jsem to fangeštně, takže to možná neznělo tak vzletně, ale ten samotný princip tam byl. Ať už to pochopil nebo ne, pro mě to byl konec vztahu a přísahám, že to byl nejkrásnější rozchod, jaký jsem kdy zažila. Bylo to, jako by se otevřelo nebe a já jsem konečně viděla všechno tak, jak je. Přesně v tu chvíli jsem učinila rozhodnutí, že odteď už budu šťastná. Mimochodem ještě asi tři týdny trvalo, než to pánovi vůbec došlo a než se mi ho podařilo vypakovat ze svého bytu a bylo kolem toho spousta křiku a nadávek a nechutností. Ale já celou dobu byla úplně v klidu, protože jsem do morku svých kostí věděla, že mě čeká něco mnohem důležitějšího a mnohem zábavnějšího – naučit se být šťastná. A hned další den jsem přečetla druhou knížku s názvem Zázračné ráno a okamžitě začala praktikovat věci, o kterých celá ta kniha je. A teď po téměř dvou letech vám můžu svato svatě odpřísáhnout, že to opravdu funguje. Že právě tahle knížka dokázala, abych začala konečně používat svůj mozek správně, abych konečně začala vydávat svou energii správně a abych udělala první krok k tomu žít svůj nejlepší život. Když jsem zázračné ráno četla, ani mi nedošlo, že to vlastně je první self-coaching kniha, kterou kdy budu číst a že bude první z obrovské hromady dalších, které ještě budu číst. Pravděpodobně jsem před těma dvěma lety ani netušila, že něco jako osobní rozvoj vůbec existuje. Celý princip téhle knihy je o tom, že věci, které děláte ráno jako první, vám určují, jak bude celý váš den vypadat. Jak se budete cítit, jak budete reagovat, jak ho prožijete. Jak se říká v angličtině set the tone. Ráno nasadíte tón a ten pak bude celý zbytek dne hrát. Speciálně první hodina po probuzení. To je jako kormidlo pro váš celý nový den. Předpokládám, že většina z vás vstává asi nějak takhle. Otevře oči a první, co udělá, hrábne po telefonu a začne projíždět Instagram a kontrolovat maily. Nebo možná vyskočíte, letíte do kuchyně, připravovat dětem snídaní, pokoušíte se je vzbudit, umít, obléknout, nadspat jim svačiny do tašek, letět s nima do školky nebo do školy a pak rovnou do práce na poradu. Co na tyhle situace zkuste podívat, stačí perspektivy. Představujte si sebe. Co přesně ráno děláte? Jak se tváříte? Co říkáte jako úplně první slova? Jaká úplně první slova slyšíte? Jaké informace dostáváte jako první z celé té záplavy informací, která vás čeká v průběhu dne? Vidíte se? Tak a teď jste doufám pochopili, co vám tím chci sdělit. Když je vaše ráno hektické, nemá žádný pevný bod, není v něm nic pro vás a jen a jen pro vás, jak asi bude vypadat celý zbytek dne. V práci celou dobu vyřizujete věci ke spokojenosti ostatních. Pak nakoupit rodině večeři, pak jí udělat, pak je nakrmit, obhospodařit a večer padnout vyčerpáním do peřin. A takhle probíhá většina vašeho dospělého života. Když od první vteřiny vašeho dne sloužíte někomu jinému, budete to dělat po zbytek života, než vám z toho hrábne. Když od prvního momentu vašeho dne nemáte ani minutu klidu, abyste si mohli srovnat myšlenky, být sami se sebou a uvědomit si, kdo jste a co chcete, čeká na vás doživotní chaos. Možná jste teď v životním stádiu, kdy nic z toho pro vás neznamená žádnou hrozbu, protože to přece takhle nebude věčně. Nebo vám to právě teď vůbec nevadí. Ale až vám rupnou saze, vzpomeňte si na tehle podcast. Vzpomeňte si na moji zkušenost, kdy jsem stála před zrcadlem a nepoznávala se. Jenže když chcete, aby se staly věci, které se ještě nikdy nestaly, musíte udělat činy, které jste ještě nikdy neudělali. Čili čekat na to, až se něco zázračně stane a změní tenhle zažitý stereotyp je velmi naivní. Možná na nás spadne letadlo, jasně, ale takovou změnu asi nemyslíte, že ne? Tony Robbins říká, že k tomu, aby člověk dokázal výrazně změnit svůj život, je zapotřebí buď to inspirace nebo zoufalství. Takže pevně doufám, že tehle podcast pro vás bude tím prvním. A jestli se nacházíte právě ve stádiu těsně před zhroucením, pečlivě poslouchejte. Není to žádná věda. Stačí jedno jediné rozhodnutí a pak dělat to, co vám za chvíli řeknu, aspoň 40 dní. 40 dní, protože to je doba, za kterou se v mozku přepíše starý zvyk tím novým. To jsem si nevymyslela, to vypočítali neurologové. Celý princip zázračného rána v uvozovkách vymyslel chlapík jménem Hal Elrod, který byl úspěšný. Pak měl bouračku tak fatální, že byl pár minut mrtvý a z komatu ho dostávali spoustu dní. Pak začal být zase úspěšný, pak zkrachoval a teď je jedním z nejznámějších koučů světa. Dost jsem ten jeho život zjednodušila, ale takhle to fakt bylo. Když se potácel v největších depresích a zažíval ty nejtěžší finanční stresy, přišel na to, že jediná záchrana před sebevraždou nebo závislostí na lécích je právě těch pár minut ráno, hned po probuzení. Až budete číst tu knížku, je tam kapitola, jak reagovali jeho klienti, když jim vysvětloval, že musí vstávat o hodinu dřív, než jsou zvyklí. Úplně stejně jako já a předpokládám, že úplně stejně jako teď vy. Já nejsem žádný ranní ptáče, já jsem sova, já večer můžu dělat cokoliv, ale ráno jsem ráda, že si zvládnu vyčistit zuby. Musíte mi věřit, já jsem byla úplně stejná. Milovala jsem tu dobu, ty hluboké noci, kdy všichni kolem spali a já jsem mohla psát nebo číst nebo klidně pracovat do dvou do rána. Ovšem to znamenalo, že jsem vstávala v 10. Měla jsem to tak celý život, když teda nepočítám léta školou povinná. Zeptejte se kohokoliv z mých bývalých spolupracovníků a ti vám potvrdí, že šafratku v kanclu najdete nedřív v 11. To všechno se se zázračným ránem změnilo. Pro moje tělo to byl samozřejmě strašný šok vstávat o 4 hodiny dřív, ale tuhle rutinu jsem si osvojila překvapivě brzo, protože ty benefity, které z té hodiny jen pro sebe vyplývaly, zastínily i to nekomfortní vstávání za kuropění. A jak sám autor píše, systém zázračného rána funguje u všech typů lidí – Od žen v domácnosti až po generální ředitele. Celý ten převratný vynález má za úkol, abychom začali žít svůj život naplno, abychom využili veškerého potenciálu, veškeré síly, kterou v sobě máme, jen s ní ukrutně plítváme na blbosti. Takže jdeme na to, celé zázračné ráno spočívá v tom, že si vyčleníte čas, který je jen Váš. Ideálně, když zbytek rodiny ještě spí. A důležité je, že je jedno, jestli to bude hodina, 20 minut nebo 6 minut. Ten svůj vyhrazený čas si pak rozdělíte do šesti bloků a každému dáte čas, jaký uznáte za Nedržím vám přečtu přesný popis celého rituálu podle jeho autora a pak vám řeknu, jak jsem si tu hodinu rozvrhla já. První čas zázračného rána začíná tichem. A Hal píše... Sedět v tichu, modlit se, meditovat nebo se soustředit na vlastní dech po dobu deseti minut. Cítil jsem, jak ze mě odplouvá stres, jak celé moje tělo i mysl ovládá klid. Hodně se to lišilo od obvyklého chaosu mých hektických rán. Poprvé za dlouhou dobu jsem cítil v duši mír. Takže to je ta první část, ticho. Druhá část, čtení. A Hal píše. Jelikož jsem vždycky omlouval to, že nečtu nedostatkem času, těšil jsem se, že dnes ráno si udělám čas a začnu s tím, o čem jsem vždycky doufal, že bude můj celoživotní zvyk. Vytáhl jsem z poličky klasiku od Napoleona Hilla s názvem Myšlením k bohatství. Stejně jako většinu svých knížek, jsem ji nikdy nedočetl dokonce. Četl jsem deset minut a vybral si pár myšlenek. Už jsem se těšil, jak je během dne vyzkouším v praxi. Vzpomněl jsem si na poučku, že stačí jen jedna dobrá myšlenka denně a změní vám to život. To byla motivace. Třetí část se jmenuje afirmace. Ještě nikdy jsem nevyužil sílu afirmací, takže když jsem si nahlas přečetl afirmaci o sebevědomí z knížky Myšlení k bohatství, byl to úžasný pocit. Ta afirmace mi intenzivně připomněla, že v sobě skrývám neomezený potenciál, tak jako každý z nás. Rozhodl jsem se udělat si svou vlastní afirmaci. Napsal jsem si, co chci, v jakého člověka jsem odhodlaný se změnit a co hodlám udělat proto, abych změnil svůj život. Cítil jsem se silný. Další část, vizualizace. Sundal jsem ze stěny svoji nástěnku snů, udělal jsem si ji kdysi po zhlédnutí filmu tajemství. Díval jsem se na ní jenom zřídka, řídka, natož abych ji používal jako vizualizační pomůcku, což byl její původní účel. Deset minut jsem se postupně díval na jednotlivé obrázky. U každého jsem se zastavil, na chvíli zavřel oči a cítil každou buňkou svého těla, jaké by to bylo, kdybych svou vizi uvedl do života. Cítil jsem inspiraci. Další část psaní deníku. Potom jsem otevřel jeden z mnoha nepopsaných sešitů, které jsem za spoustu let nastřádal. Ani do něj, stejně jako do všech ostatních, jsem nevydržel zapisovat déle než pár dní na nejvíc týden. Toho dne jsem napsal seznam všeho, za co jsem v životě vděčný. Téměř okamžitě jsem měl pocit, že těžký příkrov deprese se pomalu zvedá. Nebyla úplně pryč, ale bylo mi lehčí. Ten prostý akt sepsání věcí, které mě těší, mi pozvedl ducha a cítil jsem radost. A jako poslední část zázračného rána je cvičení. Nakonec jsem vstal z gauče, vzpomněl jsem si na tolikrát opakovaná slova Tonyho Robince, že pohyb přináší emoce. Vrhl jsem se na zem, dělal kliky tak dlouho, dokud to šlo. Potom jsem se otočil na záda a cvičil lehy, jak mi moje zlenivělé tělo dovolilo. Podle hodin mi zbývalo ještě 6 minut, tak jsem si na DVDčku pustil jogu, kterou cvičila přítelkyně a těch 6 minut jsem si moc užil. Byl jsem plný energie. A celý tohle, celý tehle popis zakončuje větou. Bylo to neuvěřitelné. Bylo teprve 6 ráno a mě už dnešní den přinesl tolik vyrovnanosti, motivace, síly, inspirace, radosti a energie, že jsem to nikdy nezažil. Takže si to ještě jednou zopakujeme. Ticho, afirmace, vizualizace, cvičení, čtení a psaní. To je šest základních stavebních pilířů každého zázračného rána. Já jsem to udělala úplně stejně jako Hal Elrod a cvičím naposledy, protože se po každé tak spotím, že musím hned do sprchy. Nejdřív medituju 15 minut, ačkoliv poslední dobou, kdy mi to jde líp a líp, v tichu strávím klidně i půl hodiny, protože to je prostě pro mě nejvíc. Afirmaci a vizualizaci zvládám po pěti minutách, píšu 10 minut, čtu 20 minut a cvičím 5 až 10 minut. Zní to jako nic, co? Ale jen poskakovat 5 minut pro mě je jako uběhnout maraton. Spousta z vás se mě ptá, jak má meditovat, když o tom netuší vůbec nic a jak přesně medituju já. Upozorňuji vás, že nejsem žádný jogín ani aspirující tibetský mnich. Prostě jsem si na YouTube našla návod pro začátečníky a postupem času jsem si ho předělala tak, aby mi co nejvíc vyhovoval. Ale mám pro vás pár svých typů jak na to. Po raní hygieně se napiju, a nastavím si na telefonu odpočítávání na 10, 15 nebo klidně i 30 minut, zapnu je na YouTube Om Mantru, to jsou ty zvuky, které vydávají měši v Tibetu při svých meditacích, takovéto uklidňující, monotónní Om... To je přesně ono. Někdo preferuje meditovat v naprostém klidu, ale mě k soustředění pomáhají tyhle monotónní zvuky. Sednu si do tureckého sedu, ruce položím na kolena dlaněmi vzůru a spojím ukazováček a palec. Zavřu oči, zhluboka se nadechuju nosem a vydechuju pusou, tak dokážu sklidnit svůj dech, že je úplně pravidelný, jako když spím. Nejtěžší část je, když se snažím přestat na cokoliv myslet a vidět jen čistou plochu ve své hlavě. Občas mi tam vlítne nějaká myšlenka, člověk nebo úkol ze seznamu, který musím dnes udělat. Radím vám jedno, až se vám do hlavy něco takhle naboří, neperte se s tím. Úplně v klidu a v pohodě nechte tu myšlenku odplout, jako kdybyste pozorovali, jak plujou mraky na obloze. Někomu na zpětný uklidnění pomáhá tiché přeřikávání mantry. Tu si vyberte sami a je jedno, jestli bude v tibetštině, v češtině nebo tam je třeba v angličtině. Když se vám pozornost rozuteče, stačí začít mrmlat mantru a soustředit se zpátky na svůj dech a jste v klidové zóně znova. Když uběhne čas, který jsem si určila, spojím dlaně před sebou a poděkuju za to, že žiju, že dýchám, vidím, chodím, za to, že můžu pracovat, za všechny lekce, které jsem dostala a vzala se z nich ponaučení, zkrátka za cokoliv, na co si zrovna v tu chvíli vzpomenu. Až. Tohle celý skončím, vždycky se usmívám jak měsíček na hnoji, ale to přichází nějak samo, to já vůbec nedokážu ovlivnit a zaplať pámu, že to přichází. Pak se snažím narovnat si nohy, protože přece jenom je mi 45 a rozhodně už nemám pružnost mládí. A takhle medituju já, jak už jsem říkala, pořadí jednotlivých částí si můžete seřadit čistě podle sebe, podle svých potřeb a možností. Dokonce jsem nedávno poslouchala v podcastu Marie Forlou, že ona učí své klienty v podstatě to samé, jen to zkrouhla na cvičení, meditaci a psaní. I to je varianta, a tohle jsou podle mě, podle mé zkušenosti, tři naprosto základní složky celého principu zázračnýho rána. A proč to má tak fantastický výsledky u kohokoliv, kdo tohle zkusil a fakt to praktikuje denně? Protože vnější svět je vždycky odrazem našeho vnitřního světa. A náš úspěch bude vždycky kopírovat úroveň našeho osobního rozvoje. Jinými slovy, nebudete pracovat na sobě, nikdy se neposunete veš. A teď mluvím o všech složkách života, o fyzický, intelektuální, emoční i té spirituální. Takže jestli teď kroutíte očima tak, že si vidíte mozek zevnitř, Přestaňte s tím a zkuste hned zítra ráno vstát o trochu dřív a projít celým tímhle kolečkem. Ze začátku budete asi totálně zmatení, co vlastně máte dělat a a jak přesně dlouho. Já, než jsem se to všechno naučila, než jsem si to zažila, jsem měla na každou část nařízené odpočítávání na telefonu a napsaný seznam, jak jdou ty jednotlivé kroky po sobě. Tak to udělejte taky tak. A právě za těch změňování 40 dní už to budete všechno dělat úplně automaticky a život se vám začne měnit před očima. Jak vám pořád opakuju, já jsem chodícím důkazem. Když to dokázalo přetransformovat takovou depresářku a věčně nafrněnou pardon, krávu, jakou jsem byla těch 40 let, která chrápala do oběda a usmála se v úterý a v dubnu, tak to předělá život komukoliv. Takže až mi příště zase budete psát, jak je možné, že jsem pořád tak pozitivní, tak je to jenom o jednom jediném rozhodnutí. Milovat sama sebe a něco pro sebe udělat. I když to bude jenom 6 minut denně. Mějte nádherné dny a přeju vám, abyste si už zítra to vaše první zázračné ráno skvěle užili. Děkuji vám za všechny vaše reviews, zhodnocení i sdílení. Je to pro mě obrovská čest a strašně si vážím času, kterými věnujete. Nezapomeňte, že všechny důležité body a fígle najdete nově i na mém blogu schoolofstyle.cz/blog v článku Podcast Notes, epizoda číslo 22.